0: 各位好，这里是《午夜飞行》mini 系列，换个姿势去看展的夏日特辑。今天是第二集，今天我们要跟大家聊一个凉爽又美丽的主题，而且和我们之前的很多节目有一些呼应。我们要聊一聊，在中国古建筑当中，跟夏天、跟凉快很相关的一件事儿，那就是藻井。如果夏天怕热怕晒的话，不如我们就先在古建筑里面一起坐井观天。那什么叫藻井呢？如果你听过我们之前节目的话，或者你是一个仿古爱好者，你自然会对这个概念不陌生。说的直白一点，或者更容易理解一点的话，你就把它可以近似理解成，它是一个非常高级的天花板造型吧。那想要打造一个精致恢宏的藻景呢，有一点像我们今天普通老百姓家里面在搞装修的时候，做一个非常漂亮的吊顶的感觉。那当然，这个在艺术造诣方面肯定是不在同一个层面上来讨论的、啊，只是可以近似这样理解一下。那藻井呢，其实是我国古代的殿堂室内顶棚当中最高级的一种做法。它一般会出现在，比如说室内佛像的上方，它整个成一个伞盖的形状，而且由非常细密的斗拱去承托。它想要表达的其实是一种天空、宇宙的崇高那样的一种意象。而且藻井上一般还会非常精细的刻画各种各样的彩画、浮雕啊等等。我们常见的藻井呢，嗯、呃，主要包括，比如说方形的藻井、矩形的藻井，嗯，八角形藻井和圆形的藻井。那其实藻井的出现已经由来已久了，早在 2,000 多年前的汉代墓室的顶上就已经出现了藻井的装饰，只不过在当时还没有像现在我们看到的后面的那些藻井啊，要用这种非常复杂的木构来对它进行一种啊、呃、装饰。那人们为什么要创造出像藻井这样的东西呢？一方面呢，古人认为说井中有水嘛，水火相克。那把屋顶的这个通风口做成一个水井的样子，并且在四周刻上水藻的这种纹路，就可以起到很好的防火的效果。中国的这种木结构建筑最害怕的就是火灾了。那除了这个所谓心理上的安慰，或者说一定程度上的。加引号的实用作用之外，人们还给藻井赋予了更为神圣的含义，会把它作为是沟通人间和天堂的一个媒介。在这个穹顶上，这些变幻无穷的神奇符号，其实也表达着人们想要从人间通向天庭的这种美好的夙愿，或者某种程度上来说，它其实也展现出了人们对于浩瀚宇宙的一种想象吧。这个其实是和它最早。那个我们刚刚提到的汉代墓室顶部的那种藻井的图案，它想传递出来的人们对宇宙和天宇之间的这种链接的那个感觉是一脉相承的。这样想起来还真的挺奇妙的。那让凿井成为一门越来越迷人的艺术，并且开始广泛的被人们接受和使用的人是谁呢？这其实没有一个非常明确的某一个人啊，这可能更多的是要归功于北魏时期开凿了云冈石窟以及龙门石窟的各位匠人师傅们了。他们开始在石窟的顶部去打造石雕的莲花造型，而后来到了宋代的时候呢，著名的建筑典籍我们已经在之前的很多节目当中提到过无数次的。营造法式，在那本书当中，造景已经发展的可以说是极尽精巧和富丽堂皇了。那今天我们重点要去看到的这两个传奇的造景呢，更妙的是它竟然出自同一座寺庙，而且这座寺庙我们也曾经在《我也飞行》的节目当中跟大家一起通过声音，在某一个夏天美好的夜晚去漫游过一次。这个寺庙就是智化寺。那在智化寺当中，我们现在在他的藏殿里面还可以看到一个非常漂亮的藻井。但是其实在，在、呃、啊智化寺当中，另外两个地方原本也是有两口非常美丽的藻井的，嗯，只不过现在我们想要看到他们，只能去美国的两座不同的美术馆了。一座是费城艺术博物馆，一座就是纳尔逊·艾金斯博物馆。那我们现在就通过声音，通过图片去看看。这两个身在异国他乡的美丽的智华寺藻井吧。首先，我们来看一看收藏在费城艺术博物馆里面的这个智华寺的藻井。这口藻井呢，它原本所处的位置是在智华寺的智化殿。这个藻井它是一个斗八式的平面方形。打造这个藻井，选用的可是上等的楠木雕刻而成的。光是这个井框，它外面的这个长度就达到了四点三五米，它的内边长也有四米的这个距离。能够感受到它的规模之大了吧？它的四角呢，用枝条区隔成了一个八角形，然后就这样层层叠叠，构成了一个非常结构精巧的藻井。而且最引人注目的，当然就是盘踞在中间的那只非常矫健粗壮的团龙了。这条龙可以看到，它盘绕垂手，俯视向下，正好跟你抬头向上的这个眼神是可以完美对上的，这样的一种感觉，那种。所谓的压迫感，还有一种震慑力和杀伤力，简直就是满格，拉到满格了。而另外一个收藏在奈尔逊艾金斯博物馆里面的藻井呢，它原本的位置是智化殿的万佛阁，也就是整个智化寺最里面的那个二层的那个佛殿建筑。所以跟上一个藻井相比，万佛阁的这个藻井，无论是它的精巧程度，还是它的这个呃巧夺天工的技术，可以说又往上增加了好几个等级。这个藻井是一个一共有八层的超豪华藻井，我们依次来看一看啊，第一层的正中间。我们同样可以看到一个非常具有震撼力的团龙的雕刻，上面刻有龙云盘绕、盘龙衔珠这样的一个图案。第二层呢，很奇妙，是一圈七彩的斗拱雕饰，以此来代替啊、呃、这个斗八造型的这个藻井的八个角。它用高二十公分的这种枝条来托住整个的下板和斗拱。而到了第三层呢，是八块斜板。在这个八块斜板上面雕刻着像升龙、降龙和卷云这种图案，它兼具了一种雄健和流畅之美。那到了第四层的时候呢，是一个在内八角的内侧雕刻着一些卷云的莲瓣，再向下、再向外，你会看到有像三角形、菱形这样的装饰，还有一些像，呃，什么。云纹呐、啊，还有这个蝙蝠啊，等等，这样一些象征着美好寓意的各种各样的造型装饰，而且这些装饰都是沥粉贴金的工艺来进行制作的，所以处处都是不灵不灵闪着光的。这还没完，继续往下，你会看到第五层，第五层是条形的云龙和云水的雕刻，第六层。我觉得是最神奇的部分，它在这个第六层是象征着天庭世界的天宫楼阁的嗯木质模型，你会看到非常细细密密的这种木质的小结构，来雕刻出了微型的天庭世界。而第七层呢，又是这个卷云卷水的雕刻，第八层就是放置藻井的那个佛龛了。那这样的一个高达八层的藻井，真的是。可以被称为早景中的顶级景了。以上的这两口井呢，都在美国，我们没有办法，呃，马上立刻亲眼看到它。但是呢，就像我们之前在节目当中也说过的，呃，在智化寺里面还有仅剩的那个第三口早景。有兴趣的话，大家就赶紧去东城区的禄米仓胡同五号的智化寺里去好好的看一看它吧。或者也欢迎你去回听我们那期夜游智化寺的节目。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化的博客节目，常使用声音讲述有趣的城市故事，换一个角度，换一种方式，听见世界，自由飞行。本节目由 Marcast Media 制作出品，欢迎你在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台搜索《午夜飞行》订阅收听。你也可以搜索《午夜飞行》的微博、微信公众号等社交平台账号，了解更多节目背后的人和故事。现在我们也有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello at markusmedia.com。